0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lübecker Museen. Mit uns erfahren Sie, was kulturell in Lübeck läuft. So vielfältig wie die Museumsszene, so bunt sind unsere Formate. Mal Feature, mal Interview, mal Hörstück. In dieser Podcast-Folge geht es um den Schriftsteller Heinrich Mann, der vor 150 Jahren in Lübeck geboren wurde. Er widersetzte sich früh, dachte politisch, und liebte leidenschaftlich, anders als sein jüngerer und berühmterer Bruder Thomas Mann. Mit seinem messerscharfen Blick wäre er heute wohl ein gefragter Gast in Talkshows oder gerade deshalb nicht. Darüber diskutieren mindestens so leidenschaftlich drei Literaturwissenschaftlerinnen des Buddenbrookhauses. In seinen Erinnerungen später schreibt Heinrich über sich, der Junge wollte nur fort aus Lübeck, gleich viel in welcher Art leben. Zuhälter wäre er bei passenden Umständen auch geworden.
1: Ja, das, das muss die Familie provozieren, sowas. das kann nicht gut gehen. Und äh, das ist aber, finde ich, auch wieder ja, einfach eine ganz, ganz bezeichnende Geschichte, weil man sehen kann, da ist auch was Widerständiges in ihm. Ne? Und das ist natürlich was, was seine Texte dann auch ganz stark prägt und über lange Zeit. Gerade der Untertan, das war nicht konform.
2: Der Untertan ist natürlich der Text der Stunde 1918, als der Weltkrieg verloren ist. Ist klar, okay, hier ist der prophetische Autor gewesen. Und darauf gründet sich der Ruhm von Heinrich Mann in den 20er Jahren.
3: Gegen den Zeitgeist. Der Schriftsteller Heinrich Mann. Eine Unterhaltung zwischen
0: Britta Dittmann, Bibliotheks- und Archivleiterin und Vizepräsidentin der Heinrich-Mann-Gesellschaft.
2: Dr. Karen Heuer, wissenschaftliche Projektkoordinatorin.
1: Dr. Birte Lipinski, Museumsleiterin des boddenbrook
3: Konzept und Realisierung: Sabine Mila-Kunz. Sprecher: Christian Sänger. Musik: Leon Waterkamp. Nach Madame Butterfly von Puccini. Teil 1. Ins Leben spucken. An Heinrich Mann ist alles korrekt, wohlgeordnet, wie mit dem Lineal gezogen. Vom Hosenbügel seines dunkelblauen Sackos bis zum spröden Scheitel. Das Wiener Literaturcafé stellt ihn sich anders vor, als einen der ihrigen. Revolutionär, lärmend, leidenschaftlich. Anonymes Zitat aus dem Jahr 1919.
2: Wenn man sich die Fotos von Heinrich Mann aus dem frühen 20. Jahrhundert anguckt, wirkt er ja sehr steif. Also es ist dieser sehr gepflegte Kaiser Wilhelm Schnauzbar. Eigentlich lächelt er auch auf diesen Fotos nie. Das war womöglich auch nicht angesagt auf dem Porträt. Studioaufnahmen dieser Zeit.
0: Korrekt angezogen ist er immer. Es gibt, glaube ich, keine Fotos, wo er so ähnlich wie mit Thomas Mann im T-Shirt oder gar im Bademantel, Bademantel irgendwo Mann sitzt. So. Ähm, es, äh, ja, es gibt tatsächlich ein Foto vom, vom Strand mit Mimi. Äh, Mimi im Bademantel und er daneben im Anzug also es war äußerlich immer tatsächlich eine sehr
1: korrekte Erscheinung. Ja, dieses doch irgendwie steife Auftreten, das ist eben dann doch die Herkunft aus Lübeck und aus diesem Senatorenhaushalt, denn da ist natürlich ja, Vater Mann als Steuer- und Finanzsenator ähm, ist der zweite Mann im ja, Freistaat Lübeck quasi und ist insofern Natürlich ja ein, eine wichtige Persönlichkeit und da hat die Familie auch entsprechend auszusehen.
0: die ersten Jahre wurde er tatsächlich auch dazu erzogen, Nachfolger des Vaters, Geschäftsnachfolger zu werden. Man hatte eine große Firma und äh, die Erziehung lief genau dahin, äh, da einzutreten in dieses Geschäft.
2: Ja, wenn man die Kinderfotos sieht, da sieht man ja auch immer dieses leicht muffelig guckende Kind. Auch das muss eine Bürde gewesen sein, damit aufzuwachsen. Er ist ja nun 1871 geboren, als erster dieser fünf Geschwister. Ja, und es war klar, eigentlich ist die Erwartung an ihn gewesen, er soll den Laden nachher übernehmen und schmeißen. Und er merkte ja nun relativ früh, nämlich spätestens in der Schule, dass seine Neigungen nicht entsprechend waren. Also es ist ja immer nur bekannt, dass Thomas Mann, der jüngere Bruder, zweimal sitzen geblieben ist und kein Abitur gemacht hat. Nun war es ja bei Heinrich Mann nicht viel besser. Der hat, glaube ich, gar keinen
0: Abschluss gemacht. Er ist von der Schule früher abgegangen, weil er einfach überhaupt keine Lust mehr drauf hatte, was in der Schule gelehrt wurde. Das heißt nicht, dass er nicht gelesen hat. Er hat im Privatbereich sehr, sehr, sehr viel gelesen. Die moderne Literatur hat die Philosophen gelesen, Nietzsche Schopenhauer. Und damit auch ein wenig seinen kleinen Bruder beeinflusst. Denn der hat immer drauf geguckt, was der große Bruder gelesen hat und hat sich dann die Bücher ausgeliehen.
2: In seiner Autobiografie ein Zeitalter, wie ist er ja eine meiner Lieblingsstellen, dass er seinen einzigen Trost in Lübeck darin fand, in seiner Jugend die in die Leihbücher reingehen zu können und ein Stückchen Marzipan mal zu nehmen und sich zu gönnen.
1: <lacht> ja, Bücher und Marzipan, das sind die guten Seiten ja. von Lübeck zu der Zeit. Genau. <lacht> ja,
0: und die, glaube ich, die Familien, also ja, mitgenommen haben, wo sie hingezogen sind auch. Also es ist auch bekannt, dass Heinrich Mann, wenn er mit seiner Familie. Weihnachten gefeiert hat mit seiner Frau und seiner Tochter, dann ließ man sich tatsächlich auch Marzipan kommen.
2: Ja, eigentlich ist diese Beobachtung doch das spannend, dass die Revolutionäre, wie sie genannt werden, also das ausständische Proletariat, das das Kaiserreich zu Fall bringt und so weiter, die erkennen in diesem Patriziersohn, in Heinrich Mann, der bürgerlicher ja kaum aussehen kann, einen der ihren, trotz allem.
0: Aber leidenschaftlich war er trotzdem, Heinrich, das hat er bloß nach außen nicht so gezeigt. Wobei man in seinen Werken, findet man das dann auch sehr deutlich, da hat er ja auch gleich ordentlich Kritik für ja bekommen, aus der Familie vor allem, weil dann, dann doch
1: zu viel Leidenschaft, Liebe, Fleisch dort gezeigt wird. Ja, darüber hat sich ja Thomas unheimlich aufgeregt. ne? Thomas Mann, der dann in Streit mit seinem Bruder gerät, 1903 geht das los, dass sie sich wirklich über... Ja, literarische Fragen zerstreiten und äh, der dann ja, sinngemäß äh, an, an den Bruder schreibt, immer diese Schenkel und dieses Fleisch. Ich weiß nicht, wie du jeden Morgen wieder damit anfangen kannst. Also, äh, da kann einer so gar nicht verstehen, dass die Literatur des Bruders viel, viel sinnlicher, viel, viel lustvoller ist als die eigene.
2: Trotzdem ist für mich die Frage spannend: Wie konnte aus diesem Senatorensohn, dem eine bürgerlich-preußische Erziehung zuteil, wurde dann doch so ein Linker werden, ja, jemand, der sehr mit der Oktoberrevolution sympathisierte, die Revolution 1918 in Deutschland äh, entscheidend begleitet hat, der sich zum Fürsprecher gemacht hat für den Sozialismus. Bis hin natürlich später auch, da gibt es so ein paar Verwirrungen, möchte man sagen von Heinrichmann, was Stalin betrifft, der kommt da kommt er deutlich bei ihm zu gut weg. Das ist schon spannend, diese Entwicklung.
1: Lübeck war ja klein, also es war trotzdem irgendwie ein für sich regiertes Gebilde. Also es war insofern als als freie Stadt oder Gliedstadt des Deutschen Reiches selbst verwaltet. Und diese Verwaltung fand nicht nur direkt nebenan im Rathaus statt, sondern auch zu Hause. Heinrich Manns Vater hat ja eben viele Leute auch zu Hause empfangen, hat viel zu Hause verhandelt. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, dass man sich um Politik zu kümmern hat und dass man ähm, sich irgendwie einsetzt für seine Ideale und Werte, das wird er von zu Hause mitbekommen haben. Er hat nur ganz andere Werte vertreten und vielleicht hat er auch ein bisschen mitgekriegt. Er hat einen sehr genauen Blick dafür, für die Widersprüchlichkeiten der Gesellschaft. Und vielleicht hat er auch ein Stück weit in der Politik des Vaters mitgekriegt, wer darunter gelitten hat.
3: Thomas Mann an seinen Bruder Heinrich, 1904. Es ist ein altes Lübecker Senatorssohnsvorurteil von mir, ein hochmütiger Heinze-Arten-Instinkt, mit dem ich mich, glaube ich, schon manchmal komisch gemacht habe das im Vergleich mit uns eigentlich alles Übrige minderwertig ist.
1: Ja, das ist natürlich ein Satz, der klingt erstmal ganz heftig und der ist sicherlich auch schon mit der Thomas Mannschen Ironie gesprochen. Also ich würde ihn auch nicht zu ernst nehmen, aber es ist natürlich ein wahrer Kern dran. Also diese Idee, mit der die beiden aufgewachsen sind, dass sie wirklich schon zu etwas Höherem geboren sind, einfach weil sie zu diesen ersten Familien der Stadt gehören, das war mit Sicherheit da und sie haben es eben anders gewendet. Das Interessante ist ja, dass Heinrich Mann niemals daraus geschlossen hätte, dass er wie das gesellschaftlich gesehen Hochmut angesagt wäre, sondern da stellt er sich ja nun gerade sehr, sehr stark dagegen. Der hat eben die Widersprüche seiner Heimatstadt da wirklich sehr stark empfunden. Hat natürlich wahrscheinlich auch das Arbeiterleben mitgekriegt. Ja, einmal so durch die Arbeiter bei seinem Vater, also sprich in der manchen Firma. Da hat er natürlich einiges gesehen. Auch Dienstmädchen und so weiter. Heinrich Mann hatte immer ein Fabel auch für, für die Kunst, für die Literatur, fürs Theater. Auch in solchen äh, Kreisen hat er sicherlich andere Meinungen kennengelernt. Ja, und dann vielleicht auch in den Gassen, in denen er sich sonst so herumgetrieben hat, denn er war ja nun auch ein großer Bar- und Bordellbesucher schon in jungen Jahren. Da
2: wird er auch andere Leute kennengelernt haben als im Hause des Vaters. Es hat bestimmt ein großes Selbstbewusstsein mitgegeben, diese Herkunft und die Art und Weise, wie einem begegnet wurde von klein auf, das glaube ich schon. Und ich meine, es spiegelt sich auch wieder in dieser deutlichen und relativ frühen Lebensentscheidung, unter der nur die Familie leiden musste, in der Absage an den Vater, das Familienunternehmen weiter oder den Betrieb weiterführen zu wollen. Und sich immer berufen zu fühlen zum Schriftsteller und daran ja auch nicht wirklich gezweifelt zu haben, sondern schon zu meinen, man sei so gut die Sache auch als Schriftsteller durchzuziehen. Dazu gehört ja auch
3: etwas. Heinrich Manns Vater in seinem Testament den Neigungen meines ältesten Sohnes zu einer sogenannten literarischen Tätigkeit soll entgegengetreten werden. Basis seines Wunsches ist ein träumerisches Sich-Gehen-Lassen und Rücksichtslosigkeit gegen andere.
1: Ja, der Vater hatte einen Grund, sein Testament nochmal umzuschreiben. Also erstmal war er sehr, sehr krank und äh, hat insofern nochmal nachjustiert, weil er schon ahnte, das könnte vielleicht auch äh, schlecht ausgehen und dann äh, beobachtete er seine beiden Söhne und ja, die äh, gerade für einen Kaufmann wären beispielsweise mathematische Fähigkeiten keine schlechte Basis gewesen. Das ging Heinrich Mann völlig ab nach eigener Aussage und dieser Wunsch, Künstler zu werden, erst Maler wollte er werden, später dann eben Schriftsteller, das war natürlich überhaupt nicht zu vereinbaren mit dem, was der Vater da auch für seine Firma vorgestellt hatte. Firma und Familie, das weiß man nun wieder aus Bodenbrooks, wurden bei den Manns zusammen gedacht. Das war das Gleiche. Es war ganz klar, dass es eine Verpflichtung war, ein Sohn der Familie Mann zu sein. Das wird Heinrich Mann als wahnsinnigen Druck empfunden haben. Und ich finde, dieses Testament ist auch wirklich hart. Sowas wird öffentlich verlesen zu der Zeit. Das muss keine schöne Erfahrung gewesen sein, dass da so über ihn gesprochen wurde. Also ich halte es auch für eine Kränkung. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass Heinrich Mann sich mit vielen seiner Wünsche dann aber doch durchgesetzt hat. Also er hätte ja Kaufmann werden sollen. Und es gibt dann so einen hübschen Kompromiss mit seinem Vater.
2: Ja, das muss man so sagen. Es gab einen Kompromiss. Er wurde Buchhändler. Ähm, allerdings, wie erfolgreich diese Buchhändlerlehre in Dresden war, die er denn da begann, das sei auch mal dahingestellt. Also auch da gab es ja dann unliebsame Nachrichten aus Dresden, die den Vater erreichten und es gab wieder Ärger. Aber für Heinrichmann war ja das Wichtigste weg aus Lübeck und das gelang ja schon mal. Also das hat er auch gesagt. Er würde gerne in irgendeine Buchhandlung eintreten, aber nicht in Lübeck. Und zumindest das war schon einmal gelungen
1: und es gibt diesen hübschen Brief äh, an seinen Jugendfreund Ludwig Evers in dem er sagt äh, er hat auch gar kein Heimweh äh, sondern es und, und äh, er wollte unbedingt weg aus Lübeck und das sei kein Heldentum es sei nur der Wunsch äh, einmal ins Leben zu spucken <lacht> also der der sucht wirklich freiheit
3: heinrich mann aus fantasien über meine vaterstadt l 1889 Halten Sie sich nicht das Näschen zu, mein Fräulein. Das ist nämlich kein gewöhnlicher Gestank. Das ist ein Gestank, wie ihn nicht jede Stadt besitzt. Das ist ein Millionengestank. Ich kann es zur Ehre meiner Vaterstadt sagen. Dieselbe riecht wahrhaft wohlhabend, stinkt sozusagen behäbig.
1: Ja, das ist nicht nett, was Heinrich Mann hier über seine Vaterstadt L. -Punkt, wie er es nennt, schreibt. Und da steckt nun wirklich alles drin, was er auch an Kränkungen in der Schule, an Widersprüchen, was äh, Sexualmoral und was die sicherlich auch eine gewisse Ausbeutung der Arbeiter angeht und sowas. Alles, was er da erfahren hat, das steckt er in diesem Text. Und gerade die religiöse Doppelmoral wird ganz stark angeprangert hier. Dieser Text, dieser, ich nenne es mal fiktiven Spaziergang durch Lübeck mit diesem Fräulein, bringt noch mal vieles auf den Punkt, was auch im Professor Unrat so an der Stadt angeprangert wird. Das ist dann auch teilweise eben sehr komisch. Also er wird sehr satirisch, aber sehr
2: beißend satirisch an der Stelle. Und er ist eben noch keine 20. Also er hat ja durchaus das Vermögen, auch genau hinzusehen und hinzugucken und findet eine Sprache dafür.
0: Aber es zeigt auch sehr viel über die Stadt denn die Stadt Lübeck, dadurch, dass sie eine reichsfreie Stadt war und die Bürger, sich die Bürgerschaft selbst gewählt haben, also die hielten sich schon für wichtig und bedeutend. Und ich wage zu sagen, äh, teilweise tun sie es heute noch. Man also, hielt sich tatsächlich für was Besonderes aufgrund des Status, den die Stadt Lübeck hatte.
2: Ja, und von Katja Mann, also der Ehefrau von Thomas Mann ist ja dann überliefert, dass es später in seinem Leben doch wieder eine Hinwendung zu Lübeck gibt. Also er redet verstärkt über Lübeck, spricht nachher auch Lübeckisch, was immer das heißt mag, vermutlich Plattdeutsch. Und mhm. er liest die Bunbrucks wieder als großer Identifikationsroman. Das ist schon auch irgendwie anrührend, dass sich zum Schluss seines Lebens dieser Lübeck-Kreis doch wieder schließt.
1: Ja, ein früher Brief an Ludwig Evers, da heißt es, da sagt Heinrich Mann, bittet Ludwig Evers darum, ein bisschen was aus Lübeck zu erzählen und das tut er. Und dann sagt er, ach, mein liebes, albernes, altes Lübeck, das ist ihm wieder vor den Augen erstanden. Da ist er noch gar nicht so lange weg aus Lübeck. Aber ich finde dieses Liebes und albernes und altes, das passt schon einfach auch sehr gut zusammen. Das charakterisiert, glaube ich, die verschiedenen Dinge. Und das Liebe Lübeck, das ist sicherlich auch viel das mütterliche Lübeck hat eine unheimlich enge Bindung an die Mutter und äh, die steht natürlich für das andere Lübeck für ihn. Also das ist sicherlich auch äh, Julia Mann geborene da Silva Bruns und die Tochter eines ja im Prinzip Geschäftsmanns, der ausgewandert ist äh, nach Brasilien und die kommt so als kleines Mädchen dann von dort nach dem Tod der Mutter nach Lübeck kann bis dahin kein Wort Deutsch. Und entwickelt sich zu einer jungen Frau, die eben sehr, sehr künstlerisch ambitioniert eigentlich ist. Sie singt ganz viel, sie musiziert. Und das ist was, das, das sagen die Brüder beide, darauf führen sie ihr Künstlertum zurück.
3: Heinrich Mann in einem Brief aus Florenz an seine Mutter, 1905. Liebe Mama, dass wir keine ganz sesshaften Bürger mehr sind, das kommt uns wohl zum großen Teil von dir. Und übrigens bin ich es ganz zufrieden. Man muss mit sich selbst fürlieb nehmen und sich womöglich sogar gut heißen.
2: Was man ja ähm, bei Heinrichmann oft ganz erstaunlich bemerken muss, ist, wie viel der rumgereist ist. Also dass der wirklich ein unstetes Leben hatte. Der hatte im Grunde kein festes Wohnhaus, das er über Jahrzehnte lang oder so behaust hätte. Und das ist nicht nur, weil er so ein Bohemian oder so gewesen wäre, sondern einfach auch, weil er so viel krank war also ständig auch in irgendwelchen Kurorten war. Dann gibt es diese große Italienliebe.
1: Er verbringt ganz viel Zeit, in, gerade in jungen Jahren in Italien, auch teilweise mit seinem Bruder, mit Thomas Mann zusammen. Und zu der Zeit verstehen sie sich auch noch ziemlich gut und machen auch gemeinsam Pläne für gemeinsame Werke und malen zusammen und so weiter. Aber das ist natürlich auch so ein Auskosten der Freiheit. Jetzt ist er weg aus Lübeck, er erhält nach dem Tod des Vaters eine Art Pension, so eine Art Leibrente ähm, aus dem Vermögen. Der Vater lässt die Firma auflösen testamentarisch, weil er es seinen Söhnen wahrscheinlich zu Recht nicht zutraut oder ahnt, dass sie es eh nicht weiterführen wollen. Und damit ist ihm natürlich eine gewisse Freiheit gegeben und das äh, wird dann ja in, in Reisen umgesetzt, aber eben auch in Kuraufenthalte und äh, in ein sicherlich recht genussvolles Leben. Ja, aber er reist
0: aber durch Italien, um auch Inspiration für seine Werke zu finden. Die Göttinnen, das ist ja, dafür holt er sich ganz viel Inspiration, weil Land und Leute in Italien oder der Roman Die kleine Stadt äh, ist im Prinzip ein einziger Italien-Roman. Also es ist nicht nur so, dass es sich vielleicht etwas günstiger leben lässt in Italien von der kleinen Rente, sondern für ihn ist es halt eben auch sehr viel Inspiration. Wir haben Zeichnungen aus der Zeit dort von ihm. Er geht in die Oper, hört sich Puccini an, also er lässt sich wirklich von, von der Musik, von den Menschen dort äh, sehr beeinflussen. Und das findet man auch sehr stark in den Werken zu dieser Zeit, also in den Novellen als auch in den Romanen.
2: Von 1893 bis 1913 ist Heinrich Mann ja im Grunde ständig in Italien. Das glaube ich, kann man so sagen. Und trotzdem beschäftigt er sich in Italien gar nicht so sehr mit Italien, sondern mit deutschen Machtverhältnissen. Und das sind nun mal die des Kaiserreichs. Ich würde behaupten, dass Heinrich Mann schon zu diesem Zeitpunkt der politische Mensch ist, der sich später in seinen literarischen Texten ganz offen zeigt. Und da ist natürlich das berühmteste Beispiel der Untertanen.
3: Heinrich Mann an Paul Hartwani, 1922. Durchweg sind meine Romane soziologisch. Den menschlichen Verhältnissen, die sie darstellen, liegen überall die Machtverhältnisse der Gesellschaft zugrunde. Die am häufigsten von mir durchgeführte Idee ist eben die der Macht.
2: Ja, es geht ihm um Machtverhältnisse in der Gesellschaft und in seiner gelebten äh, Lebenswirklichkeit sind das die Machtverhältnisse des deutschen Kaiserreichs. Es ist natürlich so, dass Heinrich Mann 1871 im Jahr der Reichsgründung geboren wird. Er ist eigentlich genauso alt wie das Kaiserreich.
1: Also wenn sich einer äußern darf dazu, dann er, <lacht> der sozusagen damit aufgewachsen ist. Er beginnt ja dann schon, also 1906 daran zu schreiben. Es gibt erste Notizen zum Untertan ab 1906, bis der dann aber erscheint, dauert zwar noch eine ganze Zeit. Und damit rutscht er nun gefährlich nahe an den ersten Weltkrieg. In den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts ist er unheimlich produktiv, schreibt ganz viel und nebenbei entsteht der Untertan und ja, geht dann erstmal als Fortsetzungsroman, das war ja gar nicht so unüblich, in die Zeit im Bild, in die Zeitung und wird dort immer wieder abgedruckt, in Stückchen sozusagen, in Einzelkapiteln.
2: Ich finde auch immer wichtig, doch zu sehen, dass der Untertan eine Satire ist. Also gerade diese Hauptfigur, Dietrich Hessling, ist ja total überzeichnet in seinem ganzen Agieren, in seinem Habitus, in seinem Verhalten. Die Satire wird hier im Untertan, glaube ich, auch als Form genutzt um überhaupt das Kaiserreich in dieser Art und Weise angreifen zu können. Also das geht wahrscheinlich auch nur in dieser Satire, in dieser satirischen Maskerade. Und trotzdem wird der Roman ja nachher nicht veröffentlicht, als es zum Kriegsausbruch kommt, 1914.
1: Also es gibt auch Zeugnisse darüber, wie er recherchiert hat dafür. Es gibt einen sehr hübschen Brief an seinen Jugendfreund Ludwig Evers. Da heißt es, in München habe ich eine große Papierfabrik und auch die Bruckmannsche Kunstanstalt eingehend besichtigt. Alles für meinen neuen Romanhelden. Und er ist ziemlich gut fundiert und heute habe ich die ersten Sätze niedergeschrieben. Wieder für eine lange Zeit eine große Last auf dem Buckel. Das ist der Anfang sozusagen und er recherchiert in der Papierfabrik und das wird ja nachher auch der Ort, an dem sein, seine Hauptfigur äh, wirkt. Und ich, wenn ich mich sind äh, für Postkarten und Klopapier werden dort unter anderem hergestellt und schon da merkt man ja, dass, äh, dass da auch ein kräftiger Schlag Satire drin ist.
0: Ja, nichtsdestotrotz wird ja dann sehr rasch äh, der Abdruck äh, des Textes in der Zeitung abgebrochen. Er wird ja noch gebeten, etwas zu ändern, was er ja auch tut äh, bezüglich des Kaisers. Aber nachher, als der Erste Weltkrieg ausbricht, ist es schlichtweg einfach nicht möglich, ja, so eine scharfe Satire auf das Kaiserreich abzudrucken.
1: Ja, und das ist ganz interessant. Ich habe vorhin ja gesagt, das wurde in Kapiteln sozusagen abgedruckt, aber es stimmt natürlich nicht. Also die, die, tatsächlich wurde es noch geändert vorher, also die schärfsten Passagen zum Kaiser sind raus oder leicht abgeändert in dieser Vorabdruckfassung, die da in der Zeitschrift erscheint und dennoch ist das dann noch zu viel, als dann die deutsche Mobilmachung beginnt äh, im August äh, 1914, da ähm, wird das trotzdem für die Zeitschrift untragbar, also das ist für die zu gefährlich, die haben Angst unter die Zensur zu fallen und so weiter. Und da gibt es auch, das. überliefert ein sehr hübscher, bezeichnender Brief äh, von der Zeit im Bild an Heinrich Mann. Und da sagen die, im gegenwärtigen Augenblick kann ein großes öffentliches Organ nicht in satirischer Form an deutschen Verhältnissen Kritik üben. Und äh, einzelne Stellen des Untertans würden leicht beim breiteren Publikum Anstoß erregen. Ja, das würden das sie ist, wohl. Das ist 1914. Das ist 14, ja. genau, ja, ja. Und dann wird äh, das tatsächlich auch beendet und es wird auch nicht kommentiert, also wird auch kein Artikel mehr geschrieben, warum das beendet wird oder so, es bricht
0: einfach Ja, ab. das heißt, der Leser äh, dieses Fortsetzungsromans
1: äh, steht ohne Schluss jetzt da. Ja, der, mit Cliffhanger sozusagen ja, genau. und hat viele, viele Jahre zu warten.
0: Ja, 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 wobei die Publikationsgeschichte äh, ja ganz interessant ist, denn ähm, es ist ja sehr schnell eine russische Übersetzung angefertigt worden, äh, die dann tatsächlich auch in Russland erschien. Das heißt, bevor in Deutschland, der komplette Untertan, als Buch erschien, gab es eine Übersetzung ins Russische.
2: Aber natürlich ist es auch fast folgerichtig. Ne? Also im Sommer 1914 stellt sich Wilhelm II. dahin und sagt, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Es ist ja der Moment, in dem so eine deutsche Einheitsgeist beschworen wird. Und damit hat dieser Roman natürlich nicht mehr viel zu tun, der ja genau die deutsche Seele am empfindlichsten trifft, also so etwas wie Chauvinismus, Militarismus, Imperialismus, Autoritätshörigkeit, all das wird in diesem Roman kritisiert. All das braucht man aber gerade, um das deutsche Volk in Anführungsstrichen auf den Krieg einzuschwören. Also es ist ja wirklich kaum miteinander zu vereinen.
0: Ja, genau. Vor allem auch die Autoritätshörigkeit ist natürlich etwas, was Heinrich Mann auch extrem anprangert mit dem Untertan.
2: Ja, es ist ja an dieser Hauptfigur vorgeführt, das sehr bekannte Prinzip, nach oben buckeln, aber nach unten treten. Und es ist ja so scharf karikiert, dass es auch, dass die Wertung auch nicht misszuverstehen ist. Also es ist klar, dass diese Hauptfigur verachtenswert ist.
1: Das ist ja ein interessantes Erzählprinzip, denn das hat er ja im Prinzip beim Professor Unrat auch schon. Da gibt es dieses Ende eines Tyrannen, eigentlich auch kein sympathischer Protagonist. Und trotzdem guckt man als Leser die ganze Zeit mit dem mit. Und das hat natürlich auch was sehr Entlarvendes und man kann an manchen Stellen fast mitfühlen und trotzdem sieht man, das ist karikiert. Also es ist ein ganz spannender Ansatz, eigentlich auch ein ganz spannendes literarisches Vorgehen.
2: Was man ja jetzt kulturwissenschaftlich betonen muss, ist, dass Heinrich Mann mit dieser Position relativ allein ist auf weiter Flur. Also die deutsche Intelligenz ja ähm, ist ja durchaus pro Krieg, also lässt sich mitreißen mit dem Zeitgeist. Gerade im Sommer 1914 auch sein jüngerer Bruder Thomas Mann, wie wir ja alle wissen, ist ein Befürworter des Ersten Weltkrieges.
1: Ja und selbst die, die da jetzt nicht für das Kaiserreich in den Krieg ziehen, die ziehen für sowas wie Erneuerung, Fortschrittsglauben und ähnliches in den Krieg. Also das heißt, man hat der im Prinzip auf einer breiten Basis die Zustimmung für diesen dann fürchterlichen Ersten Weltkrieg.
0: Ja, und vor allem, dass Heinrich Mann dann auch schon sehr früh sieht, dass es in einem Blutbad enden wird.
2: Weil der Untertat ist natürlich damit dann der Text der Stunde 1918, als das deutsche Kaiserreich untergegangen, der Weltkrieg verloren ist, ist klar, okay, hier ist der prophetische Autor gewesen. Richtig, ja, er hatte recht. Er hatte recht, er hatte es kommen sehen. Und darauf gründet sich doch dann eigentlich auch der Ruhm, von Heinrich Mann in den 20er Jahren.
1: Schon in dem Privatdruck ist ja auch wirklich vorne festgehalten, wann dieser Roman beendet wurde. So also ganz klar, irgendwo auch gemacht, dass, ein, dass das ein Roman ist, der schon vor dem Krieg geschrieben ist und der nicht erst auf das reagiert, was dann alles Genau,
0: wissen. auf das Ergebnis gewartet hat. Ja. Und bis heute ist es halt ein bekanntestes Werk und
1: es ist halt Schulliteratur. Also dieses Buch ist tatsächlich etwas, woran man politische Literatur hervorragend äh, zeigen kann, satirische Literatur hervorragend zeigen kann, was heute noch einen Wert hat.
0: Und es gibt auch eine sehr gute Verfilmung aus dem Jahr 1951
1: von Wolfgang Staute. Stimmt, Staute setzt ja ans Ende des Films den Beginn des Ersten Weltkriegs.
0: Ja, beziehungsweise eigentlich schon die Vision des Zweiten sehend.
1: Genau, stimmt, das sind ja, ja schon Bomben, quasi Luftangriff die Musik, schon, ne? das, die was ja am genau Ende zu sehen ist.
0: Interessant ist, dass ja während der Entstehungszeit des Untertans, äh, 1913, Madame Legro sein bekanntestes Theaterstück entstanden ist. Und äh, man könnte schon fast sagen, dass es so eine Art Gegenentwurf zum Untertan ist. Denn in diesem Drama äh, wird der Kampf gegen Unrecht dargestellt und äh, ja für eine Menschlichkeit, gegen höfische Unmoral und auch gegen kleinbürgerliche Konventionen und äh, das Drama spielt ja im Prinzip am Vorabend der französischen Revolution, deren ideale Heinrich Mann ja sehr hochhält.
1: hält. Ja, und dann ein Frankreich-Drama mitten im Ersten Weltkrieg.
2: Ja, es ist der Erb- und Erzfeind, gegen den ja. man eigentlich gerade kämpft, blutigst an der Westfront. Ja.
1: Ganz spektakulär ist ja auch, dass Thomas Mann in der Zeit des Ersten Weltkriegs auch ein Buch schreibt. Im Prinzip ist das so eine Art gegenläufige Entwicklungsgeschichte, Heinrich hat seinen Untertan fertig geschrieben, kann ihn im Ersten Weltkrieg nicht veröffentlichen und er kommt dann nach dem Ersten Weltkrieg als Buch heraus und äh, Thomas Mann schreibt im Ersten Weltkrieg quasi gegen seinen Bruder an, die Betrachtung eines Unpolitischen und merkt am Ende des Ersten Weltkriegs schon, dass das vielleicht doch etwas zu rückwärts gewandt ist, denn der Krieg ist eigentlich schon verloren. Und dann sind aber die Druckmaschinen schon angeschmissen und dieses Buch kommt doch heraus. Und es ist eigentlich eine ganz große Abrechnung mit dem Bruder. Und man sieht, wie er da einfach ganz stark auch auf dessen Publikationen reagiert. So also da ist wirklich dieser private Bruderkrieg und der Erste Weltkrieg fallen da quasi ineinander.
0: Ja, sie haben im Prinzip Positionen, die stellvertretend für das Denken in Deutschland sind. Obwohl Heinrich eher in der Minderheit ist, äh muss man sagen. Aber es ist tatsächlich auch ein Stellvertreterkrieg.
2: Ja, und das ist natürlich das Faszinierende. Die beiden sind nur vier Jahre auseinander, haben die gleiche Erziehung genossen, kommen aus, aus dem gleichen bildungsbürgerlichen Hintergrund, entwickeln sich aber dann politisch schon im Vorfeld des Krieges in völlig unterschiedliche Richtungen und entzweien sich ja dann über diesen Krieg so lange, dass sie, glaube ich, wie lange sind es? Acht Jahre nicht miteinander sprechen. Und dass sie wieder zueinander finden, liegt nur daran, dass Heinrich totkrank wird.
0: Ja, es ist tatsächlich die kritischste Phase in Ihrer Beziehung und es wird halt wirklich nicht miteinander gesprochen, sondern nur über
1: Publikationen kommuniziert. Ja, und das ja oft auch verschachtelt. Ne? Also so als kleine Spitzen, die irgendwo mit drin sind. Äh, Thomas Mann hat Heinrich seinen Solar-Essay unheimlich äh, übel genommen, ähm, weil er sich dort karikiert sah. Dann antwortet er im Prinzip mit diesen unglaublichen Betrachtungen, mit diesem langen, langen Werk.
0: Das Heinrich gar nicht gelesen hat Kein dann. <lacht> er
1: musste es für sich runterschreiben.
0: Genau, aber der Begriff des Zivilisationsliteraten, was er in einer Rezension dann gelesen hat, hat, den hat er natürlich sofort auf sich bezogen.
1: Da gibt es dann auch äh, nicht abgeschickte Briefe zwischen den beiden. Da sieht man, oh, da, da kocht es richtig. Ja, das ja. ist dem jeweils anderen nicht egal, was der Bruder richtig. schreibt. Es
0: gibt verzweifelte Versuche der Mutter, sie zu versöhnen. Aber es ist tatsächlich nicht möglich. Erst wirklich die lebensbedrohende Krankheit bringt Thomas Mann dazu ja, Ein Blumengruß an das Krankenbett zu schicken von Heinrich Mann. Aber letztendlich ist es nur eine Annäherung. Also es wird auch ganz deutlich, also dass das Zerwürfnis noch nicht ganz
1: geklärt ist. Diese Karte dazu, die ist doch so hübsch zweideutig geschrieben. Da heißt es irgendwie sowas wie, nimm diesen Gruß und ich durfte ihn dir nicht vorher senden, aber jetzt sind wir ja über den Berg, sowas ja. in der Richtung. Das kann sich auf die Krankheit beziehen, es kann sich aber eben auch auf den großen Streit oder bezieht sich auf diesen großen Streit. Und äh, Thomas Mann ähm, schließt sich ja irgendwann den Gedanken seines Bruders an und wird dann eben auch zum Verteidiger der Weimarer Republik. Das hat er natürlich von Heinrich auch ein Stück weit übernommen.
2: Aber ist es nicht auch richtig zu sagen, dass es eigentlich Thomas Mann ist, der sich an dem großen Bruder intellektuell abarbeitet und Heinrich Mann agiert eigentlich emanzipierter?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Thomas Mann arbeitet sich ja auch sehr stark an dem Schriftstellerbild dahinter ab. Er, äh, er hat das Gefühl, er will sozusagen der rein ästhetisch Schreibende sein. Ähm, er kommt mit diesem, dieser Idee des politischen Schriftstellers nicht mhm. klar. Äh, Heinrich Mann hingegen sagt äh, in, in einem Brief an, äh, an Woringer zum Beispiel ganz klar, Literatur und Politik haben den gleichen Gegenstand, den Menschen. Und äh, für ihn sind das sozusagen zwei Mittel. Mit dem gleichen Ziel.
0: Ja, Heinrich, man kann sich gar nicht vorstellen, dass man sich halt eben unpolitisch verhält, gerade in so einer Zeit. Und dass man sich halt eben nur
1: auf das Ästhetische zurückzieht und überhaupt nichts sagt. Das ist für ihn undenkbar. Und so einfach ist es ja auch nicht. Ich meine, Thomas Mann schreibt hunderte Seiten Betrachtung eines Unpolitischen. Und unpolitisch ist das ganz, ganz sicher nicht, was er da schreibt. <lacht> man kann sich ja nicht nicht verhalten.
0: Ja, ja. Naja, und das Problem ist, so, dass Heinrich dann doch immer recht hatte, politisch gesehen.
1: Tatsächlich, das politische Geschehen hat Heinrichs Meinung immer bestätigt. Ja. Das stimmt.
3: Das war die erste Folge von Gegen den Zeitgeist, der Schriftsteller Heinrich Mann. In der nächsten Folge geht es weiter mit Heinrich Manns Frauen, seinen politischen Träumen und dem Leben im Exil.
2: Wer mehr über Heinrich Mann erfahren möchte, und das sollten ja möglichst ganz viele jetzt sein, <lacht> möge bitte ins Museum behnhaus drägerhaus gehen in Lübeck. Das Buddenbruckhaus wird umgebaut die nächsten Jahre und musste seine Tore deshalb schließen. Aber wir haben eine Interimsausstellung.
1: Genau, diese Interimsausstellung heißt Buddenbrucks im Behnhaus. Das heißt aber nicht, dass es nur um Thomas Mann und Buddenbrucks gehen würde, sondern es geht ganz stark um die Herkunft der beiden Brüder Mann aus Lübeck, und darum, wie die aus dieser Herkunft Literatur gemacht haben. Und man kann das alles eben im wunderschönen Museum Behnhaus sehen. Das ist ein ganz tolles Stadtpalais. Und so ähnlich kann man sich das Elternhaus der Manns hier in Lübeck auch vorstellen. So ähnlich muss das ausgesehen haben. Und wer sich sehr intensiv mit Heinrich Mann beschäftigen
0: möchte, der kann sich auch an unser Archiv bzw. Bibliothek wenden. Wir haben zahlreiche Autographen von Heinrich Mann da, die auch digitalisiert sind. Also man kann uns auch gerne ansprechen, Fragen stellen zu Heinrich Mann. Wer mehr wissen will, der kann uns halt direkt eine E-Mail
1: schreiben. All die Bücher, von denen wir im Laufe dieses Podcasts jetzt gesprochen haben, die gibt's in unserem Museumsshop und Infocenter. Buddenbrooks am Markt heißt, das ist direkt hier am Lübecker Rathaus. Da gibt es all die Werke Heinrich Manns zu kaufen. Da kann man auch mal richtig schmökern.
2: Und jetzt gibt es vielleicht noch Hörerinnen und Hörer, die diese Werke alle schon kennen oder schon richtige Fans sind. Die mögen sich auch gerne an die Heinrich-Mann-Gesellschaft wenden und womöglich eine Mitgliedschaft beantragen.